0: 女士们、先生们、生们 Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 Starvin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说的是生活当中那些说了没有用，但是却每天都在说的废话。呃，比方说，刚刚我说的那句就是废话，哪句也就是欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明，这句话就是废话，对吧？大明脱口秀的主播当然是大明。如果有一天啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大迪，这句话才变得有意义，你知道吧？不过呢，生活就是这样，对吧？有些话呢，你明知没有什么意义，但是一定要说，这是一种仪式感。所以说呢，废话呀，是人际关系的第一句。比方说，你去这个饭店吃饭去啊，有个菜半天不上，你会说，哎呀，麻烦帮我看一下，那、这个没做的话呢，就不要了。这句话就是废话，因为对方一定说的已经做上了，对吧？有点良心的呢，还会装作往后厨跑一下，然后再跟你说已经做上了，显得更真实。包括你去理发，去理发 ，Tony 老师也总说废话。先生，你想理个什么发型？真的啊！时间证明，无论我是说我就修一下，还是剪短点，哪怕我就说你给我梳梳头发，你就给我梳梳头发，最后的结果都是一样的。所以现在托尼老师问我，您是现在想理什么发型？我说随
0: 便，哎
1: 、看您心情啊。呃，看电视里边啊，比如说这个警察追坏人，喊着啊站住别跑，你能不跑吗？对不对？你去买水果，问老板，老板西瓜甜吗？能不甜吗？对吧？烟盒上面印的“吸烟有害健康”，球场上举着“国足必胜”，见面说的“哎，来都来了，还带什么东西？”走的时候说的“下次请你吃饭啊”，都是废话。还有我妈的三连击啊，非常著名。不是我说你啊，然后就开始说你了
0: ；
1: 不是我讽刺你，啊，然后开始讽刺你了；不是我打你、啊，然后就开始打你了。<笑>反正呢，情况就是这么个情况，具体情况啊，还得看情况啊。我们说，艺术来源于生活，也许是无聊，也许是苦中作乐。最近呢，在废话当中提炼出来的废话文学就火了。这废话文学最典型的特点就是，看似什么都说了，但是呢，看完感觉还是什么都没说。可以说是，就是那句著名的名言嘛：“听君一席话，如听一席话。”嗯、比方说，一日不见。如隔一日，其日不见，如隔一周。香蕉越大，香蕉皮就越大。螃蟹死之前是活的。如果你这句没有说错的话，那么就应该是对的。回想起昨天的一些事情，仿佛就在昨天。这个马铃薯怎么长得跟土豆一样？这个西红柿有股番茄味儿。在掉链子这种事情上，从未掉过链子；在令人失望这件事上，从来不让人失望。你要是有点用，也不至于一点用都没有。如果不出意外的话，应该是出意外了。啊，这个但凡是你有点本事，也不至于一点本事都没有。众所周知，蝉的翅膀非常的薄，那到底有多薄呢？薄如蝉翼
0: 。
1: 据统计，世界上未婚先孕的都是女性。一个十六岁花季少女，四年之前她只有十二岁，而零零后至今没有人活到二十五岁。听完上面的话，你一定觉得浪费了人生。而这里还有一个非常有用的冷知识，就是每当你浪费了人生当中的六十秒，你的生命就流失了一分钟。以上最后总结一下，这些废话是太废话了。而在这个短视频上啊，还有不少网友啊，这个考古延伸出了《西游记》废话文学话题，比方说。呃，就有这么一个情境。呃，八六八三八六啊，这那那那版的《西游记》嘛，到那个比丘国的时候，是、啊、吧？唐僧呢去问人家老者，说：“哎，这城门上写的是比丘国，怎么改成小儿城了呢？”老者慢慢悠悠的啊，真诚的回复啊：“原来呀、啊，这里是比丘国，如今呢就改成小儿城了。”<笑>等于什么也没说，然后唐僧那边还是若有似哦。啊<笑><笑>对于废话文学，大家伙是怎么看的呢？有人说这个喜欢废话文学这种轻松又带点幽默讽刺的形式，那也有人认为啊，这是所谓的废话文学毫无信息量，说了等于没说呀，纯属浪费时间。对此呢，心理专家说了，废话文学掌握了幽默的一个心理节奏，就是失邪。什么是失邪呢？就是你说的这段幽默的话呀，与听者预想的下一句它不和谐，哎，出人意料，所以呢，就会让人显得哎挺有意思的啊。而这个废话文学的流行呢，对，是对看似有意义、实则无用的形式主义的批判，把无用进行到底，用荒诞对抗荒芜，啊，你看人专家说的话，就特别像专家说的话。呃，前两天咱们节目当中呢也说到了一个知识点，啊，有心理学研究显示，说一个人说的话，假如百分之九十以上都是废话的话，哎，这个人就容易感到快乐。假如你的废话不足百分之五十，这个人呢就不容易体验到快乐的感觉。就连朱自清人家也说过，得有点废话，我们才活得有意思。所以不管废话文学到底有没有实际意义，那如果能够让人感觉到轻松，找到共鸣，其实它就是有存在价值的。而且其实有很多的看似废话文学，一点都不废话。就当年我看一部电影，名字叫做《岁月神偷》的时候，我相信很多朋友都看了，也很感动啊。呃，任达华饰演的吃苦耐劳、为自己的家挡风遮雨的鞋匠父亲，跟自己的小儿子之间就有这么一段废话文学。就小儿子放学回来，然后呢，一边给人家修鞋，呃，的父亲，然后一边就问他说：“小弟，今天学校教的是什么？”儿子说了：“中文和英文。”呃，爸爸问了：“那中文教什么呀？”儿子说了：“中文。嗯”爸爸问：“英文呢？”儿子说：“英文。”然后爸爸就说：“好。”儿子就进屋玩耍了，而且每天都会重复这么一个流程。当是我看着不可思议呀、啊，那这种情况要是我这么回答，我早就被踹飞了呀。但是现在来看来，就有一种不可言喻的感动，对吧？因为不可言喻，所以我就不说了啊。所以真正高超的文学技巧，能让看似说的废话，表达出任何精炼的语言都无法表达的一种境界。而你带着这样的视角，你再回头去看看咱们小学，呃，咱们小时候学的。鲁迅的那篇文章《秋叶》，就是那句著名的，呃，我家院子里边有两株树，一株是枣树，另一株也是枣树，对吧？小的时候就一直不理解，为什么不直接写我们家院子里有两棵枣树？鲁迅先生也按字数赚钱吗？真的，即便现在可能大多数人都不知道为什么鲁迅先生会这么写，但是成年人一定会说，这鲁迅先生有更深层次的意思。那这么说吧，这也就是放鲁迅先生身上，对吧？如果说这这是自己孩子写的，你肯定说有毛病。对吧所以鲁迅的这两棵树到底是不是废话呢？咱们就来举一个最简单的道理啊，就连小孩都明白这句话看起来很啰嗦。鲁迅先生他会犯这种错误吗？显然这是一种笔法。当然了，专家们的解读也不一样，没有一个准确的说法啊。有一个人说说什么这个。一棵枣树啊，指的是作者自己；另一棵枣树呢，指的是跟他有一样目标的人。所以在鲁迅看来，呃，这两棵枣树是有区别的。那还有人说说文章的主题是描写高怪寒冷的夜里的枣树，夜晚的光线肯定不好啊。发现了一棵枣树，又发现了另外一棵枣树，从逻辑上看是合情合理的啊。对于这个看法，我真的是，嗯，保留意见吧。我就想，如果真的是这个原因，那么这个院儿到底是不是鲁迅呢？<笑>院里一共就两棵树，到了晚上还能有别的惊喜吗？对吧？还有人说了，说是院子里有两棵树，先说一棵是枣树，那么读者就会以为院子外，呃，可能会有其他的一些东西，但是呢，其他也没有其他的，还是枣树，就渲染了一种，呃，孤寂悲凉的氛围。反正这么多年吧，那么多的教育家啊，学者们都会对这句话有所解读。反正道理就是这么个道理，意思就是这么个意思。鲁迅先生讲的这个道理就是那么个意思。<笑>啊、看起来很难懂啊，其实呢，今天我最后啊，我用我自己的方法给大家伙展示一下，你就很容易理解鲁迅先生这个笔法了。也许我们掌握的这个技巧，你才会更加了解运用这个技巧的人。你看，同样的句式，我给你造个句：我妈妈给我做了两个菜，一个是榨菜，另一个也是榨菜
0: 。
1: 你看，虽然两个菜都一样，但听起来有种递进的悲惨感。你很绝望，俩都是榨菜我
0: 。
1: 但是那个技巧啊，不光能展示递进的关系，比方说媳妇儿打了我两个嘴巴子啊，一次打的是左脸，另一次打的还是左脸，这就比一边打一个听起来更疼。他可一边打那，还有儿子做错了两道题，一道是数学题，另一道也是数学题，这充分表明了儿子不光是做错题的问题，而是严重偏科的问题。我听了两期大明脱口秀，一期不好听，另一期也不好听
0: 。
1: 一期不好听，就说明这一期不好听。但你说两期听了两期都不好听，那就说大明脱口秀本身就不好听。你看啊，看似一模一样的话，但是却能表达出极其深刻的含义。看似是废话文学，其实是大道至简。所以鲁迅先生真的是文学之神呐、啊。呃，废话文学，你学废了吗？